0: On neljapäeva keskpäev ja otsepostimee stuudiost, räägime me täna majandusest. Ja mul on hea meel seda täna arutada Eesti panga ökonomisti Kaspar Ojaaga. Tervist! Tervist! No, Eile saabus selline uudis, et Eestile ei lähe ülemäära majanduses just hästi. Nimelt siis aastaga vähenes sisemajanduse koguprodukt miinus 1,3% ja kui me vaatame siis neljandat kvartalit, oli see langus veelgi sügavam 4,1%. Kas Eesti panga jaoks oli see üllatav nii suur majanduslangus?
1: See 4,1% tegelikult ei olnud üllatav. Et see oli väga lähedal sellele, mis me enda prognoosis oli. Meil oli Mist see oli natukene oli? sügavam. Oli, noh, ütleme siis, et 4,2 oli langust meil. Aga mis see oli üllatav, oli see, et statistikamete revideeris varasameid kvartaleid allapoole. Ja, ja see tegelikult siis tõi kaasa ka selle terve aasta allapoole vaatamise. Aga me nagu pikemat pilti vaatame neid prognoose, kuidas nad on muutunud. Alate siis aasta no, aastataguses, teidmise aastat märtsist, siis... No, Tegelikult selline väikene majanduslangus aasta peale kokku on kogu aega olnud prognoosis sees ja isegi no, see märtsi prognoos oli sellele lõpliku numbri lähemal. Et, et tegelikult see, see, mis aasta peale kokku tuleb, on olnud üsna hästi selgeba viikimata aega.
0: No, meil meeldib ikka ennast võrrelda teistega, ja, ja kui me võrdleme teiste Euroopa riikidega, siis Eesti näeb seal kõige närbim välja. Et kas see ongi siis nii, et kui meil on kriisid, siis Eesti on kõige põhjas ja kui meil on tõusud, siis Eesti on kusagil tipus?
1: No see on varem niimoodi olnud, et üks OECD, vanemajaline ökonomist, ütles meie kohta, et me oleme nagu Ameerika mägedel, et me ei oleme alati jahkas hästi kõrgel hästi madalal Aga no, see kord paistab, et siin on ka sellised objektised põhjused, miks see nii on. Et esiteks me taastusime sellest koronakriisist palju kiiremini kui teised. Meie majandus oli, ma öelda, et isegi ülekuumenenud 21. aasta lõpus. See aitas väga palju kaasa infektsiooni kiirenemisele, et no, keegi ei oodanud, et nii kiire infektsioon tuleb kui tuli eelmisel aastal. Ja no, lisaks meie lepingud kipuvad olema väga lühiajalised, mis tähendab seda, et kõik need toormehinnamuutused, mis toimusid aasta jooksul, eelmisel aastal, need kandusid meile väga ruttu üle. Nüüd me oleme muutanud kõige käigemaks, et lepingud on rohkem siis pikkaajalised või, või seotud mingisuguse muu näitega ja see omakorda tähendab, et need hinnad ei tule nii kiiresti alla. Nii et me saame seda kahju just kaks korda. Aga üks tegur, mis kindlasti veel mõjutab, on loomulikult sõda Ukrainas ja noh, kuigi meie seotus Venema majandusega on väikene, siis siiski see on üks suurimad Euroopa Liidus ja noh, kindlasti me saame sealt pihta.
0: No, hinnatõusudest rääkides inimene tajub seda kõige paremini, kui ta läheb toidupoodi või kui ta püüab midagi muud osta ja, ja kui vaadata siis, et kuidas on hinnatõusnud, siis jaanuaris võrreldes aastat varasemaga oli hinnatõus toiduainetes puhul just üks kõige, kõige kõrgemaid või kõige suuremaid. Kui Millised on need prognoosid, kui kaugele või kui kõrgele need hinnad siis veel, hinnatõusud ulatuvad, et no tõepoolest, et mingi hetk sa saad valida võibolla soodustooteid, mingi hetk võibolla hakkad vähem sööma või siis ostad saia ja makarone, aga kusagil on piir.
1: Ja, siin on, on erinevad aspekte. Üks asi on see sama, mida te et inimesed asendavad kaupasid. Ma kahtlustan, et see ei ole väga hästi tegelikult infektsioonis arvesse võetud, sest seal ikkagi võrreldakse kindled kaupasid üle aja ja no, võimalik, et kui inimesed muutud valivamaks, siis tegelikult inimese isiklik infektsioon võib olla madalam kui see, mida näitab statistika. Et noh, kas või näiteks mingisugused isiklikud alla hinnused, mida teevad kaubanduskeskused ja mida on statistikas keerun arvasse võtta. Ehm, kui vaadata toormehindased, siis need toidu puhul pigem ennustaksid seda, et osade to toidu need hinnad peaks hakkama langema. Miks pärast? Selle pärast, et, et kokkust, või toorma toormehinnad ongi alla tunnud. Et näiteks või hind on alla tunnud võrreldes eelmise aasta lõpuga ehm, noh, erinevate viimatoet hinnad on langenud. Et me võiksime näha, me vaatame niisugust pikaajalist seost enam-vähem nende hindade ja siis Eesti tarbihindade vahel, siis me võiksime näha niisugust nendes tootegruppides juba kusagi aprillis. Aga noh, nagu, mis postimehe uudis meileks üle ei ütles, et tegelikult on juba või hinnalangust näha.
0: Ja justu oma ka, aga ja. ütleme nii, et need inimesed, kes ostavad ilmselt makarone ei osta väga juid ja, ja siis ka justu.
1: Ja no, ütleme makaronide puhul niisugune ka siis... Tegelikult teravilja hinnalangust peaks ka sinna kohal jõudma, et selles mõttes leemene, mis peaks olema näha. Kus on probleem? Probleem on selles, et tõenäoliselt ei ole kasvanud mitte ainult hinnad seda tõttu, et on kasvanud mingi toormeinad kusagil või on energialenud kallimaks. Et see viimase ja üsna niisugune sootne majanduskeskond on võimaldanud hindu tõsta. Lihtsalt ette käendale, et kõik tõstavad hindu, siis tõstan ka. Ja kui me vaatame seda, millest siis need hinnad koosnevad, et seal on, seal on sisendi innad, siis on tööjõukuru ja siis on ettevõtetud kasumid. Kasumid on kasvanud päris palju.
0: No, et, seal, seal vist on natukene ka see tõesti, et, et kui on võimalik hinda teha, siis seal peab olema mingisugune koht, kust neid teha saab.
1: No absoluutselt. Ja võibolla siin mõne taguna võrdlus ühes kaupanduskettist, kus müüdi võitsis... Kõige odavam Eesti või maksis ligi 10 eurot kilo ja kõige odavam poola või oli 6.40 kilo. Ehk et see näitab seda, et tegelikult on, on olnud võimalik pakkuda ilmselt erinevad marginaali, sellepärast, et noh, tõenäoliselt need tootjahinnad hinnad erinevad ei ole. Tootjahinnade kohta on olemas kandmed ja noh, need näitavad, et tõi pooles on või odavam kui Eestis siis nagu tehasest välja sõites, aga see hinna vahe ei ole nii suur, kui see on olnud meie poodides.
0: No kevad on varsti käes ja natukene võib-olla saab ka ühteist ise maha panna, natukene ise toitu kasvatada, kellel on probleem, aga eluaseme kulud on paraku need, kus väga kiireid lahendusi tavaliselt ei ole. Paratamatult kasvavad energiahinnad, küte, no ütleme, tuba peab olema sooja, tuli peab põlema, Lisaks siis te poolest ka nüüd need samad intressitõusud, tõusud, mis kergitavad siis laenumakseid. Kuidas te prognoosite või mis tunnetus teil on, et kas tuleb lähikuudel me näeme selliseid peresid majapidamisega ettevõtteid, kellele käivad koostused üle jõu? No,
1: näit... Siin on nüüd mitme tegulid. Üks on need samad energeinnad, mis on mõnda aega kasvanud ja olnud, mis on kõrged. Ka nende puhul noh, me teame, nii, et pörsielektriind on langenud, kaasihind on madalam, kui see eelmisel aastal. Nii, eelmise aastal lõpus siis. Nii et tegelikult sealt võiks tulla ka mingisest leevendust. Nüüd teine asi on tõesti see euriparitõus, mis tähendab seda, et kodulainud muutuvad kallimaks praeguseks no, on suurel osal inimestele see kohale jõudnud, aga tegelikult on veel suurulki inimesi, kes on siiani ei maksud madalamaid ja kuna no, tavaline on see, et see intressimakse on fikseeritud kuueks kuuks ja no, nüüd alles hakkab see kõrgem intressimäär kohale jõudma. Nii et ma arvan, et lähikuudel tõesti paljudel inimestele saabub sehmatus, et kui palju on ainult lainumaksed kallimaks. Samas, kui need laen anti, siis pangad pidid tegema testi majapidamistele, mis tähendab seda, et nad pidid kontrollima, kas majapidamised on maksevõimeliselt ka kõrgema intressimäära juures. Ja noh, kui arvestada neid mineviku lainumarginale, siis tõenäoliselt praegu ei ole intressimäär veel nii kõrge, kui oleks stress testis Või noh, ta on seal lähedal. Et praegu intressimäära juures peaks majapidamised olema võimelised neid lainud teenindama Ja noh, tõenäoliselt on ka suurema juures. Aga kus pigem on probleem, on see, kui peaks majandus üldiselt minema kefemiini, peaks hakkama tööpuudus kasvama, no siis tõenäoliselt me näeme rohkem need laenudega. Et äh, eluasemilainud, see on nüüd äh, võibolla mitte just kõige äh, positiivsem sõnum, aga laenud tavaliselt on need, äh, millega inimesed ei taha võlgu jääda ja need äh, makstakse ära. Nüüd, ma arvan, et see on see koht, kus me neid probleeme esialgu ei näe, me näeme neid probleeme mujal. Et...
0: No, üks kinnisvara ärimes ütles siiski, et ta küll ilmselt pidas silmas rohkem äri et ta ootab veel üks kuus kuni kaheksa kuud ja ilmselt kukuvad nagu küpse väga ägedat projektid sülle. See ikkagi natuke markeerib seda, mm -hmm. et ega siin väga tugevalt ennast ei saa väga tunda.
1: No üks see, see on erinevad ettevõtted, et... Äh, Nii palju kui mina olen suhelnud kinnisvara lähemalt jälgivad inimestega, on väited, et pigem need äri kinnisvara arendavad ettevõtted on praegu tugema finansseisuga, kui nad olid eelmise ajal. Ja selles mõttes peaksid ka hakkama saama. Aga no, loomulikult, kui lainuteenidevine muutub kulukamaks, siis, siis ilmselt neid, kes on sunnitud oma, oma kinnisvara müüki panevad, neid tuleb juurde.
0: Nüüd... Ähm... Mida siis soovitate, et me rääksime natuke töötuse õusust, et kas maaklarid võiksid hakata juba endale mingit teist tööd otsima, et, et kui me vaatame, et meil praegu on töötuse määr on üle 8%, 8,2% ja töötuid 55 000 hetke seisukombes, et Kuhu need töötuse numbrid võivad siin mõne kuu jooksul veel liikuda, sest vist on nii, et, et suvel kuidagi saavad inimesed paremini tööle, kas või hooajatöödele. töödele.
1: No, töötuse puhul siin tuleb ka täpsustel, mis andmetes me räägime.
0: Ma rääkisime just nimelt töötukassa. eile, jah, töötukassa ja töötukassa andmetes. Registreeritud, et,
1: registreeritud töötuse juures on hästi suur osa töötuse kasvust on tunnud põgenik lisandamisest tööturul. 6500. Ja selles mõttes... No, see, et kui me, kui me need maha lahutame, siis tegelikult see töötuse kasv väga suur. olnud. Kui me vaatame andmeid mis küsitusandmeid inimeste seas, kus küsitakse seda, kas ta otsid tööd, et, et noh, tööturegistreerimine seda, et üritatakse saada siis no, mingiselt abiselt töötukastaga, aga no, seda on võibolla halb öelda, aga, aga osa inimeselt töödi otsi, et kui me vaatame tulemusi siis uuringus on ka neid inimesi, kes kes töö järgi ei ole töötud, aga on ennast arvele võtnud. Et järgi ei ole veel töötus väga palju kasvanud, mis on olnud mõne mõrge isegi üllatav, kuna meie prognoosid on oodanud kõrgemat töötuse kasvu. Aga praegu paistab, et see töötur olukord nii Eestis kui ka siis mujal Euroopas ja näiteks USA's on püsinud ikkagi üllatavalt tugev vaatamata sellele, et majandusaktiivsus on selgelt tagasülõgid. Mida see peegeldab? Ta peegeldab ilmselt seda, et, et ka see meie majanduslangus on tunnud väga, väga tugeva keskkonna pealt, et me oleme väga heast olukorrast kukkunud keskmis olukorda. Et praegu majandus peal sügavaid probleeme näha ei ole, mis midugi tähenda seda, et need võiksid lähikuudel tekkida.
0: Just nimelt, et võivad lähikuudel tekida, sest äh, ütleme ka, kui me mõtleme seda teenindamist, äh, siis äh, on ju inimesi ka, kellel ei ole kahe aasta jooksul palk tõusnud. See tähendab, et äh, nende äh, selline sisse tuleku väärtus on ikkagi märkimisväärselt äh, kahanenud ja nüüd, kui äh, need piirid on väga lähedal, siis ilmselt ikkagi... No, võib kahtlustada, et leid leibkondi, kes vajavad toetusi tuleb juurde. Kas toetuste maksmine võiks eelolevatel kuudel kasvada? No, räägime, et toimetuleku toetusest või mõnest muus sellisest toetusest, mida inimesed vajavad, et, et hakkama saada.
1: No, ma tahaks arvata, et tegelikult need... No, need arengud, mida, mida me näeme praegu eh, hindadega, need pigem eh, soosivad seda, et natuke, natuke läheb olukord kergemaks. See on no, eh, ka sellega, et kevad saabub kütte kuluda väiksimad. Eh, see võiks eh, pigem nõmidi, lühiajaliselt eh, seda olukorda leevendada. Eh, kui rääkida laenud teenindamisest, siis eh, siin tuleb arvestada seda, et eh, need laenud anti-inimestele nende sisse tulekute juures, mis neil mõni aasta tagasi olid ja enamikul ikkagi on sisse tulekud mingil määra kasvanud. Kui, et, kui me vaatame ka andmed, siis on see selline... No, palga kasvan Eestis olnud võrreldes Teiste Euroopa Liidu riikidega viimast aastatoks ikka kiire ja, ja isegi eelmisel aastal. Nii et, äh, inimeste sisse tulekud äh, no, keskelt läbi pigem, pigem on kasvanud. Äh, kindlasti on erandeid, et, et, äh, et on kindlasti ka neid inimese, kellele ei ole palk mitu aastat või kasvanud. Et, et nendel on selle kiire infetsiooni juures kindlasti keerulisem.
0: Mis te soovitate neil teha? Töökohta vahetada?
1: No, keerulis on sellisel m, väga äh, nagu hüplikul ajal, või nii, siis, kui, äh, kui juba on majanduslangus, siis on äh, töökohta vahetada riskant alati. Et, et selles mõttes äh, see inimene peab ise analüüsima seda, äh, millised tema võimalused on ja, ja kas ta on valmis riske võtta, mis kaasnevad töökoha vahetusega.
0: Teine võimalus on tööandjalt küsida, et... Tõsta mu palka ja kui tööandjad tulevad väga kaasa, siis võib tekida see teine effekt, et, et mida rohkem palku tõsta, seda rohkem tuleb hindu tõsta ja siis tekib selline spiraali effekt, et, et seda, Eesti vist, tüüpi, seda tüüpi riike Eesti vist ei ole väga olnud või?
1: No, mingil määral oleme. Selles mõttes, et, et meie pallakasv ikka eelmisel aastal oli kiiren kui me tavaliselt on. Et, et, ta oli aeglasem kui karteti. Arvate, et selline hinna-palgaspiraal tuleb tugevam, aga no, see nii suuri ei tunnud, et ikkagi hinnadus nii palju palkades ei läinud. See on tõsi, et kui, kui me saame selle teise ringi efekti ehk, et siis... Hinnatõusel ka palkadesse, see tähendab seda omakorda on siis tootmiskulud kõrgemat, siis tõenäoliselt inflatsioon püsib kauem kõrgem ja, ja seda on kasulik vältida. Muidugi see tähendab seda, et inimeste kohandumine saab olema keeruline ja no, kahjuks see nii ongi, et, et inflatsiooni aeglustamisega söötud poliitikameetmed enamasti tähendavad ebameeldikusi. Et selleks, et infektsiooni alla tuua tõselt intresse, mis tähendab suuremad kulutusi suurel osale inimestest ja see on see nebameeldiv. Aga samas kui me ei seda inflatsiooni alla ei too, siis meil tekivad teised probleemid.
0: No mis probleemid meil tekivad?
1: Ma Arvan, et siin no, asub vajat tagasi, mis juhtub. Et mis juhtub usaldusväärsusega riigi puhul, kui ei ole Ei ole nagu selge, palju kaubalt maksavad mingi hetkel, kui need hinnad muutuvad väga kiiresti. Kiirele on ka positiivselt külges on see, et kui keegi on teinud vea näiteks mingisuguse hinnatõstmisega või näiteks palgatõstmisega, et tuleb välja, et on kellegi palkad tõstetud ja, tuleb... ja selgub ilm, et pole väga tootlik, siis kui pideb alle väga kiire, siis tema, tema vahepärane palgadeus infekteerub väga rutte ära. Aga äh, Eesti suguse riigil, mis on väga avatud, äh, kui meil on suur eksportisektor, siis see kiire hinnatõus äh, tähendab seda, et meie konkurentsime väheneb ja no, tahame või taha, see tähendab äh, pikkaaselt ikkagi meie majanduskasvu ja eladustaseme kasvu aeglustamist. Et isegi siis, kui äh, me mõtleme niimoodi, et olgu, äh, et äh, siseturg äh, kallineb kiiresti ja et äh, orulised on siis need eksportevad ettevõttel, et nende kulud ei kasva, et pikkaaselt on ikkagi seotud. Et juhul, kui äh, Kui palgad kasvad kiiresti siseturule suunatud sektorites, siis lihtsalt need eksportivad ettevõtted konkureerivad samade töötete pärast siseturule suunatud sektoritega. Nii et tasapisi ikkagi selle eksportiva sektori konkurents võime halveneb.
0: No see vist ongi juba halvenenud, kui me kuuleme vähemalt ettevõtjaid ja vaatame numbreid ka, siis, siis on näha just kui, et, et ettevõtjad ütlevad, et teistes riikides, Euroopa Liidu riikides toetatakse neid rohkem ja paremini kui Eestis. Ja, ja eksport on ka meil langenud, et samas jälle kui lugeda Indrek Neivelti arvamuslugu, siis tema ütleb, et me toetame kõiki ja liiga palju ja, ja see on meie häda, et kus see tasakalupunkt, et kumba me siis teeme teie arvates, et kas peaks vähem toetama, rohkem toetama, räägime ettevõtjates siis.
1: No, Eesti toetuskeemide on ikkagi suunatud olnud peamiselt praegu majapidamistele, et selles mõttes ettevõtted on vähenduetud. See on niisugunega analüütiliselt keeruline küsimus, et kuidas võrrelda neid toetusi Eestis ja teistes riikides, Selle pärast, et hanmed ole võrreldavad, neid, tästiga, no, need, kes on teinud sügamaid analüüse, teiste riikide kohta rendivad seda, et tegelikult ei saa neid toetusi hästi võrrelda, sageli räägitakse erinevatest summadest, et üks asi on see, kui palju reaalselt toetusi makstakse, teine asi on see, kui palju planeeritakse, et maksimaalselt oleks võimalik toetusi maksta näiteks. Ma arvan, et siin on vaja niisuguseid äh, siis nagu detailsemate sektoranalüüse, et saada aru, äh, milles on täpselt nende toetuste puhul probleem, et kas on mõni naaberriik äh, siis maksnud konkurendile paremaid toetuseid. Näite lugusid loomulikult erasektoris kuuleb, et on, on ettevõtted, kes kurdavad seda, et noh, näiteks Läti on, on toetanud oma ettevõtete tegevust ja see noh, alendab selgelt need olukorda. Et kui vaadata siin no, tööstussektorandmet otse, siis seal paistab välja see, et eeskelt on kannatanud ikkagi need arud, mis on olnud seotud varem Venemaaga, ehk et kes tõid Venemalt siis odavad toorainet. Ja nüüd on need ärimudel muutunud. See on noh, mingil määral siis nüüda, nüüda sõjamõju. Samuti osasektoredi kannatab juba kõrgemat intressimäärde tõttu, kuna noh, me rääksime intressimäärde puhul, et nad mõjutavad Eesti lainumaksed aga tegelikult need mõjutavad ka ju ja majandusaktiisust teistes Eestlase Euroopa Liidu riikides ja sealt kavad omakorda nõudlust. Ja siis noh, nõudlust ka meie kaupaderele. Ehk, See tööstus ka sest samas puidusektoris, millest on palju räägitud, on, on seda mõju juba tunda. Nüüd üks lugu, mida on tööse kohta räägitud, on see, et osa ettevõtteid võis jõulud ajal teha niisuguse pikema puhkuse. Selle pärast, et energiinad olid kõrged, töötajad nagu nii soovisid puhata ja see tundus loogiline asi, teha. Et juhul, kui see nii on, siis... Me peaksime nägema mingil, noh, mingil määral taastamist ikkagi usagil veebruarist alates. Kui see nii ei ole, et see pehme lugu tõele ei vasta, siis on tõenäoliselt ikkagi tegemist sügama probleemiga tõestussektoris. <suskutu>
0: Kui me vaatame üle mere Soome või Rootsi, siis ega nendel ka ei lähe just ülemäära hästi praegu, aga mis juhtus Soomes, hiljuti detsembris oli see vist, kus Soome looduskaitsjad kaebasid Soome riigi kohtusse, Soome valitsuse kohtusse, sellepärast, et puitu rajutakse liiga palju. Ja see tuli välja samamoodi nagu Eestis, et kui siis muudeti metoodikat ja hakati nagu päriselt aru saama, et kui palju siis meil ikkagi metsa on ja kui palju seda lõigatakse, siis tuli välja, et seda kõike on liiga palju. Nüüd... No, tundes Eesti looduskaitseid võib juhtuda täpselt sama, ehk, et kas puidu tööstuses võib loota või arvata, et tulevad suuremad muutused ja, ja, ja võib-olla siis see teine pool, et mis on need tööstusharud, mis siis võiksid õlmitsema hakata meil?
1: No puidu on tegelikult ka olnud probleem ütleks, et suhteliste hindadega, et ka kogu see energiakriis on ilmselt no, jätnud oma jälje puidusektorisse. Et kui me vaatame, millel on näinud hästi, millel on need halvasti, et mida on toetud rohkem, mida vähem, siis me näeme, et on niisugust energiapuit toetud, toetud rohkem ja siis ehitusmaterjali vähem, mis nagu võiks olla pikaajaliselt vähem oodatavad, kõrgemalisand vähetus, aga võibolla see, see lühijalise turuväärast see tõtuda, seda ei ole. Et See ilmselt on, on ka üks tegur, mis praegu kummalisi tulemusi selles sektoris tekitab. Ja, ja no, loomulikult kogu see raigumise teema on ju aktuaalne ka Eestis, ma arvan ka nende valimiste kontekstis on olnud see küsimus, et kui palju üks või teine erakond Siis lubab loodussäästa, või siis lubab need puiduettevõtetel hästi raada?
0: Ja, aga see teine küsimuse pool, või poeg, et kellel meil võiks hakata hästi minema, ah. kuhu ma võiksin investeerida, näiteks, inimesena praegu?
1: No võt, seda, kuhu investeerida sa soovitas, ma ei oska anda. Aga kui ma vaatan tööstussektorit, siis tööstussektoris pigem on paremini läinud elektroonika tööstusel. Et Nende ettevõtte tootust on olnud paremad ja tegelikult ka eksportinumbrid siin aasta lõpus mis hakkab veel silma, on, on turgude lõikes, et pigem on parem läinud eksport Euroola kui siis mitte euroriikidesse. riikidesse. Noh, seal loomulikult on kohe Venema taga, aga ka Rootsi kindlasti, kus on see intressi tõusunud mõnevõi varasem. samuti Ida-Euroopa, mille, mille suhtes Euroopa lihtsalt Euroopa sisse intressid on, on natukene läginud. Aga Ma tahaks arvata, et, et selline vene kriisi mõju, mida me nägime, et see ikkagi oli juba minevikus ära, ja mingil hetkel võiks saabuda selline kohandumine majanduses, et osa ettevõtteid ilmselt peab oma muutma või tuleb, tuleb neil siis ruumi vabastada teistele ettevõtetele, aga aga tasapisi võiks selline kohandamine ikkagi pihta hakata. Nüüd, äh, küsimus on selles, kas äh, praegune äh, keskkond võimaldab see piisevalt. Ma kardan siin ka natukene neid toetuseid, sellepärast, et kui hakata selles keskkonnas nüüd toetama ettevõtteid ja juhtamise toetama näiteks neid ettevõtteid, millel väga palju persetiivi äh, enam tulevikus ei ole, siis võib juhtuda see, et äh, meil neid ettevõtteid, mis meid tulevikus edasi viiksid äh, piisavalt palju ei sünni. Ja, nii et... Äh, Sel, sel toetamisel on ka äh, kaks külge. Et üks on jah, see, et me teeme praegu olukorra paremaks, aga pikas perspektiivis ei see tingimata hea olla. Siis on küsimus on ka selles äh, hindade poole, allapoole. Et, noh, nagu siin see räägitud palju toormehinad on juba langenud ja me võiksime näha ikkagi nüüd seda, et kui parem räägiti, et, äh, et kõrgete energiahindade tõttu tuleb hindu tõsta, siis nüüd osa ettevõtted võiks hakkatama hindu langetama. Kui me seda ei näe, siis no, tõenäoliselt jääb see hinnatase kõrgemaks kui ta oli enne ja jääb kõrgemaks kui see on teistes riikides ja see omakorda tähendab probleemi konkurentsivõimele. Ehk, ehk ettevõtete ja eksporti jaoks ei ole see tegelikult lõpuks hea, kui meie tootmine on palju kallim mujal.
0: No loodame, me ei saa ülega ümber, peame rääkima natuke näga valimistest, sellepärast nagu te natuke ka juba viitasite siis te poolest, me oleme sellises huvitavas olukorras, et meil on teatud toetused, millele praegu ei ole just kui katedriigi eelarves. Noh, kui me mõtleme siin peretoetusi või me mõtleme siin tulumaksu vabastusi, et... Samas kui veel mõelda, et kaitsekulusid me tõstame nii kui nii või tervisoju või ka hariduskulusid, siis see on päris suur probleem, kui meil samal ajal on riigielavarve juba defitsiidiselt. Kulge, kas te näete sellised hirmu ka praegu öösite, et, et kui nüüd valimised läbi saavad koalitsiooni leping kokku pannakse sina tulevad uued toetused, uued soodustused, mis meid välja aitab maksutõusse?
1: Mul on raske uskuda, et tegelikult seda eelarvet veel väga palju hallemas kirjeldaks. Selle pärast, et deficit on juba küllaltki suur ja no, see tähendab ikkagi laenuvõtmist Ja kuna intressimäärad on kasvanud, siis no, juba see intressi maksmine hakkab mingil hetkel pitsitama valitsust. Eks selles mõttes no, võime olla selles olukorras, kus tuleb kokku uus valitsus, kes leiab, et väga palju muudatuse teha ei saagi. Või, no, Teine variant on see, et tuleb tõesti hakata leidma need kohti, kus mingid maksed tõsta või siis valida, millised hüved ära jätta või mida pakkuda vähem. Ma ise, ise olen ükskord toon selle võrdlus, et mida, mida on Eestis maksud rohkem ja mida on maksud vähem, kui Eeslis riikile siis üks koht, mida meile on vähem on näiteks välja makstud dividendid. Et, et see on olnud karutlusel, et siin varasemates debattides on ju, et võiks võibolla laiendada sinna mingisugust siis kas tervisojufinanseerimise makset või ka, või ka tegelikult pensioneid selle pärast, et meil on väga paljud avalikud üved on solidaarsed nagu selle kulutuse poolest, aga tegelikult nende finanseerimine ei ole tingimata solidaarne.
0: See ei ole nagu tilk kerisele, kui me räägime dividendi, dividendide maksustamisest veidi suuremas protsendi või suurema protsendi määra ka. Et, et ma, sellest teeb väheks. Ma,
1: ma selles mõttes on vastuse võlgu, et ma lihtsalt võrdlesin siin neid erinevaid makse, mis meil on ja mis on teistes riikides. Et, mis selle mõju peaks olla, on, ma arvan, et see vajab põhjalikumalt analüüsi. Et, see on lihtsalt niisugune välja käidud mõte.
0: No, mis nõude annaksite uuele valitsusele, et, et kui meil nüüd ikkagi majandus jahtub, tõenäoliselt ikkagi veidi aega veel, et kuhu valitsus võiks investeerida?
1: No, ma arvan, et need pikalsed teemad ei ole mitte kuidagi muutunud, et millega tuleb tegelda. Ilmselt see põhiküsimus lähiaastatel on, on näiteks energeetika. Et seal on vaja teha küllaki kiire pööre kuna need ambitsioonid, mis on, on võetud, on väga suured. Et kui me soovime 2030. aastaks olla siis CO2 vaba elektri tootmisega, siis tuleb väga ruttu investeerida. Õigem, tegelikult oleks vaja teha otsuseid selle kohta, et erasektor saaks investeerida. on erasektor väga investeerimisest, aga see eeldab seda, et neil on olemas ka võimalus seda teha.
0: Selge. Ma tänan tulemast Kaspar Ojaa täna saatesse ja soovin jõudu edu. Eta. Täname kuuleid vaatajaid. Uus postimehe saade otsestuudios juba homme. Seniks palun lugege värskeid uudiseid postimes.ee kodulehelt. Kõike head teile ja püsige terved!